0: Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Zum Glück, möchte man sagen, stand dieses doch ganz im Zeichen von Corona. Das betraf natürlich auch den Fußball. Dennoch ist sportlich einiges in den letzten Monaten passiert. Mein Kollege Alexander Strecher hat mit ex öfb teamspieler und Kurierkolumnist Mark Janko Bilanz gezogen. Sie sprachen über ein Jahr zum Vergessen, die Europacup-Erfolge der österreichischen Clubs, Kritik am öfb team und die Erwartungen für die Europameisterschaft 2021.
1: Nachspielzeit, der Fußballpodcast podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen allerseits also zu einer neuen Episode der letzten in diesem Jahr. Und was war das bitte für ein Jahr 2020? Das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen und Belastungen setzten wohl uns allen zu. Jedenfalls unterspreche ich wohl nicht nur für mich selbst, ist es gut, wenn dieses Jahr endlich zu Ende geht. Auch wenn uns Corona natürlich noch etwas länger begleiten wird. Kurierkolumnist und Ex-UFB-Teamspieler Mark Janko nannte es richtigerweise ein Jahr zum Vergessen. Und damit will ich auch schon überleiten zu dem, was ihr in dieser Episode zu hören bekommt. Denn einer, der den Profifußball mittlerweile als Experte für Sky oder eben als Kolumnist für den Kurier verfolgt, war zu Gast bei meinem Kollegen Alexander Strecher im Sporttalk. Die beiden sprachen über natürlich die Corona-Krise, die Erfolge des österreichischen Fußballs und die EM 2021. Und damit habe ich auch schon genug geredet. Hören wir doch rein, was Janko zu
2: sagen hatte. Guten Tag und herzlich willkommen zum letzten sporttalk vor Weihnachten. Wir schauen zurück aufs Jahr 2020, das alles andere war als besinnlich. Und unser heutiger Gast ist Kolumnist beim Kuriersport und Ex-Nationalteamspieler. Marc Janko, herzlich willkommen. Hallo Alex. Ja, man könnte sagen, ein Virus äh, setzt dem Jahr die Krone auf. Ist das der richtige Titel?
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, vom gesellschaftlichen Leben her ein, ein Jahr zum Vergessen. Ähm, war noch nie dafür. Für uns alle eine komplett neue Situation, insofern haben wir da alle ja, auf die Harte Tour lernen müssen, wie, wie, wie selbstverständlich wir alle Freiheit genommen haben bis zum, bis zum Jahr 2020 und ja, es ist auf jeden Fall nach wie vor eine schwierige Situation und jetzt ist hoffentlich Licht am Ende des Tunnels mit dem, mit dem Impfstoff, wobei da bleibt die Hoffnung im Raum stehen, dass sich genug Leute impfen lassen, dass es das auch so was wirkt. Mal schauen. Es prasseln ja negative Nachrichten auf jeden Einzelnen ein. Gibt es irgendwo
2: doch etwas Positives, wo Sie sagen, da gibt es ein positives Fazit aus dem Jahr 2020, dennoch?
1: Also ich habe mich im Jahr, im Jahr 2020 ständig gesteigert, äh, gegen dich im Tennis. Äh, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hoch, wie, 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 wie noch am Anfang. Aber natürlich kann man auch aus, aus negativen Phasen etwas Positives rausziehen. Das habe ich schon seitens meines meiner Sportkarriere erlebt und auch und auch beweisen können. Es ist natürlich immer immer eine schwierige Sache, in einer Krise etwas Positives zu sehen. Und wenn man wenn man so will, vielleicht die, die Sache, dass sie uns allen nochmal bewusst geworden ist, wie wertvoll eigentlich freie Bewegungs die Bewegungsfreiheit ist für uns alle wie sehr oder wie selbstverständlich wir die Freiheit bisher genommen haben. Das ist vielleicht etwas für die Zeit danach, dass man rückblickend sagen kann, das ist das einzig positive daran gewesen, dass man das noch mehr wertschätzen kann ganz genau. Ja.
2: Wenn Sie auf den Profifußball schauen und die ganzen Umstände, die ja durchaus widrig sind, sind sie froh, dass sie nicht mehr aktiv sind.
1: Also unabhängig davon, ob jetzt Corona gekommen, äh Corona gekommen wäre oder nicht, ähm, ich, ich bin endlos glücklich, dass es nicht mehr für mich heißt, äh, am Wochenende antreten in Stutzen und, und kurzen Hosen. Aktuell hätten Sie wahrscheinlich schon 300 Tests und <lacht> große Nasenlöcher, schätze ich einmal. Oder? Ja, man weiß es nicht. Aber wir werden ja auch ähm, bei meinem ähm, anderen Arbeitgeber aktuell auch äh, relativ viel getestet äh, vor den Sendungen. Das heißt, äh, das bin ich gewohnt, aber... Ähm, Unabhängig davon, unabhängig von Corona, war es für mich wirklich die beste Entscheidung. Ich bin total glücklich mit meinem Leben aktuell und bin eigentlich eher froh, dass, es, dass die Zeit, so schön sie auch war und so privilegiert man sich auch gefühlt hat, dann auch endlich vorbei war. Der
2: Fußball ist, Spitzenfußball ist ja nach wie vor ein wenig privilegiert. Er findet statt, gibt immer wieder die Konkurrenz zur Kultur, was die Förderungen betrifft. Momentan ist der Sport eindeutig im Vorteil, weil er findet wirklich statt. Ist das dank der TV-Verträge, dass ganz einfach da Geld fließt und alles
1: übertragen wird? Ja, das auf jeden Fall ist ähm, ist herauszuheben, aber ich glaube auch, dass ein ganz entscheidender Faktor ist, dass einfach der Fußball im Speziellen im Freien stattfindet. Und das ist einfach der Riesenunterschied zu sämtlichen Kultureinrichtungen. Ähm, ich bin ein irrsinnig begeisterter Kulturgeher, hab, ähm, bin eigentlich ja jede Woche mit meiner Frau vor Corona auf irgendeiner ähm, Aufführung gewesen. Jetzt geht es natürlich nicht mehr, aber eben das große Manko, wenn man so will, ist, dass es halt im Inneren stattfindet und dadurch die Infektionsgefahr eine zu große ist. Anders als zum Beispiel in einem Stadion, wenn man das gut verteilt, dann ist die Ansteckungsgefahr, wie wir alle mittlerweile wissen, sind alle mittlerweile schon Hobby-Virologen und Epidemiologen, um einiges weniger.
2: Droht vielleicht die Gefahr, dass äh, die Schere auseinandergeht zwischen Spitzenfußball und Breitenfußball, der ja mittlerweile wieder ruht? Im Frühjahr wurde die, wurden sämtliche Ligen abgesagt, jetzt unterbrochen bis auf Weiteres. Man weiß nicht, wann es wieder weitergeht, genauso bei den Nachwuchsteams, da, da äh, das ist ja eindeutig im Nachteil ne? dieser Bereich. Ja,
1: der Qualitätsunterschied war immer schon gegeben, wenn du das meinst. meinst du natürlich nicht, das weiß ich schon. Aber äh, es ist natürlich so, dass das auch problematisch ist, äh, jetzt, aber auch, auch für den Profifußball. Weil ähm, es kommt dann möglicherweise auch zu wenig oder zu wenig Gutes nach, ähm, weil natürlich jetzt auch spezielle Jungen... Nachwuchsspieler eine Zeit lang stehen müssen quasi und ihren Sport nicht ausüben können. Und wir alle wissen, dass Stillstand nie produktiv ist und auch nie förderlich für die, für die Weiterentwicklung. Insofern ist es natürlich mittelfristig auch für den Fußball problematisch. Wenn wir den heimischen Spitzenfußball anschauen, die Clubs waren im Europacup
2: durchaus erfolgreich, das Nationalteam in der Nations League, Gruppensieger, Aufstieg in die Liga A. Also so gesehen war eigentlich das Jahr 2020 trotz aller Probleme durchaus erfolgreich.
1: Ja, definitiv. Kann man kann man so stehen lassen. Ist ja jetzt nicht nur in dem vergangenen Jahr 2020, wenn man jetzt so will, rückblickend das so sagen kann, der Fall gewesen, sondern auch schon in den Jahren davor, dass immer wieder österreichische Mannschaften auch international nicht nur überwintert haben, sondern auch gut aufgezeigt haben und definitiv Werbung gemacht haben für den österreichischen Fußball. Highlight nächstes Jahr 2021 die verschobene Euro wird nachgeholt.
2: Sie selbst waren 2016 bei der Euro mit großen Erwartungen, dann waren natürlich die Enttäuschung auch dementsprechend groß, wenn man nicht weitergekommen ist. Aus, aus diesen Lehren hat man sich. Was kann man da mitnehmen für für dieses kommende Großereignis? Welche Fehler darf man nicht noch einmal begehen?
1: Ja, also ich würde ich würd das gar nicht so sehr äh, an an Fehlern festmachen, warum wir äh, damals äh, so eine enttäuschende Endrunde gespielt haben äh, am Ende des Tages. Äh, so, so ungern das auch Leute hören wollen, weil natürlich immer gern ähm, Sensationen ähm, gern preisgegeben werden wollen. Ähm, es war einfach so, dass die berühmten Kleinigkeiten nicht auf unserer Seite waren bei der Euro. Wir hatten Stangenschüsse in entscheidenden Phasen von, äh, vom ersten Spiel, aber auch vom Entscheidungsspielern gegen Island. Elfmeter verschossen im Entscheidungsspiel, das vergessen viele Leute mittlerweile auch immer in, im, im Rückblick. Aber ähm, so ist nun mal der Fußball. So, so, so viel Glück wir auch in der Europa, in der in der, in der in der Quali hatten, weil da waren auch einige Stangenschüsse vom Gegner dabei sind da nicht reingegangen oder der Robert Almer hat sie großartig gehalten oder pariert. Und so ist dann einfach alles ähm, in einen Flow reingekommen und bei der Euro war es einfach so, dass wir ähm, schlecht gestartet sind. Es ist bekannt, dass du bei einem Großereignis äh, dir es nicht leisten kannst, das erste Spiel zu verlieren. Das haben wir gemacht, äh, auf eine sehr unglückliche Art und Weise. Nochmal Stangenschuss von, von David, äh, glaube ich, war ähm, vor dem 1-0 der Ungarn äh, so. Und dann nimmt das Spiel eine andere Wendung. Ähm, natürlich ist es ein leichtes in, Rück, in Rückbetrachtung zu sagen, ja, werde Gegangen, dann das und das und das, aber das ist meine Überzeugung, das ähm, ist leider die einfache, äh, harte Wahrheit und äh, dazu kommt vielleicht auch noch, guten Abend, äh, dass, dass wir einfach, äh, oder nicht alle Spieler, mich inkludiert, ähm, in, in Vollbesitz unserer Kräfte gewesen sind. Ich war ähm, vor der Euro, ich glaube, zweieinhalb Monate mit einer Adoktorenverletzung äh, außer Gefecht, habe quasi keine Spiele mit, mit Basel mehr machen können. Und neben mir gab es noch den einen oder anderen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, der auch jetzt nicht hundertprozentig wirklich fit gewesen ist. Und so nimmt das dann seinen Lauf und wären wir gegen Island weitergekommen, Schöpf hätte Schöpf die zweite Chance. Wäre die Geschichte anders erzählt. Wäre Geschichte anders erzählt und es wäre alles super gewesen. Aber so ist der Sport.
2: Die UEFA hat ja noch immer nicht äh, beschlossen, angeblich erst im Februar, ob die Euro stattfindet mit Zuschauern oder ohne Zuschauer. Äh, jetzt gibt es zwölf Aus Austragungsorte, es ist ein Fliegen quer über den Kontinent. Aktuell spielen wir den Doppelpass, äh, harter Lockdown, Soft Lockdown. Ist das nicht eine der größten Schnapsideen?
1: Na gut, die, die Idee wurde geboren vor der Pandemie. Eine, eine Aber Euro. müsste man nicht adaptieren? Definitiv, bin ich voll bin ich voll bei dir. Jetzt in Anbetracht der Umstände muss man definitiv einlenken, weil gerade in Anbetracht einer Pandemie mit so, einer, mit so einem Virus, mit so einer hohen Ansteckungsrate ist das natürlich absoluter Schwachsinn, da in ganz Europa herumzufliegen und dann quasi den Virus auszutauschen. Was
2: erwarten Sie von dieser Euro? Ein normales Turnier, so wie wir Sie von der Vergangenheit kennen oder wird das, eine absolute Premiere auf allen Ebenen.
1: Also es bleibt abzuwarten, wie das, wie sich das jetzt entwickeln wird mit dem mit dem Impfstoff. Ähm, ich habe schon meine, ich glaube, berechtigten Hoffnungen, dass es im Sommer, äh, dass da ein ähm, ein Zustand herrschen könnte, der vielleicht ein bisschen mehr Richtung Normalität wie wir es alle vor Corona kannten ähm, sein könnte. Und ähm, deswegen bleibt es eben abzuwarten. Wenn es so ist wie, wie Stand heute, dass man von einem Lockdown in den nächsten quasi spaziert, äh, dann ist es natürlich eine eine erstmalig äh, traurige Europameisterschaft, weil natürlich auch für die Spieler äh, wird es dann wahrscheinlich keine Fans geben können. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay, die haben das jetzt äh, seit einiger Zeit auch so erlebt, aber auch so ein großer Ereignis lebt, genauso wie die Meisterschaft auch eigentlich von den Fans. Das ist das, das Herz des Sports, wenn man so will. Und wenn das nicht dabei ist, dann, dann fehlt natürlich etwas Eklatantes.
2: Was trauen Sie dem österreichischen Team zu? Die Ergebnisse im Herbst waren ja doch überzeugend. Dennoch wurde das Spielstil immer wieder kritisiert. Was ist
1: jetzt wichtig, wenn man zu einer Euro geht? Die Ergebnisse oder beides? Ja, ich ich führe immer als, als Lieblingsbeispiel an die die Griechen, ähm, ich weiß nicht, welches Jahr das gewesen ist. 2004. Ähm, danke, 2004 katastrophaler Fußball, den sie da geboten haben, nur dass ich älter bin. Ja, <lacht> ja oder ich habe schlechtes Gedächtnis, <lacht> ja. zu viele Kopfbälle. Ähm, ja, 2004, also die Griechen katastrophalen Fußball gespielt, destruktiv hinten reingestellt und sind dann am Ende des Tages Europameister geworden und trotzdem hat das ganze Land gefeiert, also ich möchte jetzt auch nicht wieder die Traum so hochhängen und sagen, dass wir Europameister werden, aber ich habe heute halt den Vergleich zu, zu anderen, zur anderen Seite, dass damals nach unserer erfolgreichen Quali war, war die Stimmung enorm, enorm großartig und alles hat uns zugejubelt und, wir galten schon als Geheimfavorit für die, für den Europameistertitel und das haben wir jetzt eh schon abgehandelt. <lacht> Aber ähm, ja, also es, vielleicht ist es ein Vorteil jetzt auch für die Jungs, weil die Erwartungshaltung nicht so eine große ist ja. wie damals. Ähm, aber nochmal, das war, glaube ich, nicht der Grund, warum es damals nicht funktioniert.
2: Was bedeutet Corona für den Fußball, für die Zukunft des Fußballs? Was wird bleiben, was wird anders sein? Was glauben Sie, welche Auswirkungen da auf uns zukommen? Ich
1: glaube, der Fußball ist ein Teil oder ein wichtiger Teil oder der Sport ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und, und, und genauso wie, wie ähm, Corona die Gesellschaft ähm, verändert hat, hat sie auch den Sport verändert und wird auch die Kultur ein bisschen in gewissen Grad verändern, auch im Bewusstsein der Leute wahrscheinlich. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob wieder so eine Normalität einkehrt, wie wir sie kennen. Ich gehe schon davon aus, aber... Also Sie glauben äh, an ein normales Leben wieder? Ich, ich glaube schon eine an ein normales Leben, eh, mittelfristig. Ähm aber ich glaube schon, dass das etwas im Bewusstsein der Leute gemacht hat, diese diese, diese doch sehr, sehr schwere Zeit und auch, und auch nagende Zeit, ähm, Ungewissheit äh, an allen Ecken und Enden, wo man hinschaut. Existenzen stehen am, am Rande ihrer ihrer ja, Weitererhaltung. Also das ist auf jeden Fall etwas, was die Leute nicht äh, oder die Gesellschaft nicht kalt lassen kann und äh, an das man sich noch lange erinnern wird können, glaube ich.
2: Jetzt sagt man zum Beispiel im Fußball, es werden ja in den letzten 10, 15 Jahren astronomische Summen, gezahlt. Kann das sein, dass das wirklich sich dann irgendwie nach unten nivelliert auf ein vernünftigeres Maß? Oder sagen Sie, nach einer gewissen Zeit ist der Markt wieder frei, wenn das Geld vorhanden ist, dann wird es fließen?
1: Also jetzt kurzfristig wird es sich auf jeden Fall ändern, aber ich glaube nur bei den, ähm, bei den eher weniger guten Spielern, weniger qualitativ guten Spielern. Ich glaube sogar während der Corona-Zeit, ähm, als er am, äh, diese Theorie aufkam, dass jetzt der Fußball ein bisschen zurückstecken wird, glaube ich, hat ähm, Virgil van Dijk bei Liverpool seinen Vertrag um eine Rekordsumme verlängert. Rekordverdiener gewesen, ähm, Transfersummen wurden weiterhin in, in astronomischer Höhe bezahlt. Also ich glaube, bei der Spitze wird sich wenig ändern. Ähm, ich glaube, dass es eher so die ähm, qualitativ schlechteren Spieler treffen wird, dass die um einiges äh, jetzt weniger verdienen werden können. Und ähm, da sind wir wieder bei der Schere, die wird noch weiter auseinandergehen. Und wenn es irgendwann mal, und das hoffen wir alle, wieder mal normal werden wird, dann wird es gleich gehen, weitergehen, wie, wie wir es davor gekannt haben, hundertprozentig.
2: Als TV-Experte sind Sie ja im Einsatz und, und sehen die
1: Geisterspieler. Wie abstrakt wirkt das auf Sie? Ja, für mich hat es immer so etwas wie ein Vorbereitungsmatcher Vorbereitungs irgendwo in Spanien die Beine sind teilweise müde und es wirkt einfach total total seltsam ich habe es vorhin äh, erwähnt diese diese Metapher mit dem es fehlt das herz äh, im stadion das merkt man ähm, teilweise auch in, in den spielen weil natürlich ähm, ja die die motivation eine ganz andere sein muss. du musst dich äh, intrinsisch motivieren du musst von innen heraus dich äh, quasi motivieren und und kannst jetzt nicht auf einflüsse von außen hoffen ob es jetzt negativ ist oder positiv sei, sei dahingestellt aber es ist schon so, dass, dass es den Spielern schon auch einiges abverlangt, über so einen langen Zeitraum vor wenig Zuschauern zu spielen. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man selber nicht lange Fußball gespielt hat. Aber am Ende des Tages, glaube ich, überwiegt eigentlich eher mehr die die Freude, dass man überhaupt spielen darf und ich glaube, das stellt jeder in den Mittelpunkt und jeder ist sich bewusst, dass es ähm, da auch um ja um um das ganze Konstrukt Fußball geht, dass das weiter existieren kann und und deswegen deswegen macht man auch die ganze Übung und 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 spielt halt ohne Fans ja. aber die Fernsehgelder, wie du richtig gesagt hast, fließen weiter und und, und das ist auch eines eins der Sachen, über die ich sehr, sehr dankbar bin, dass auch quasi mein bisheriges Leben so weitergehen kann, wie es, wie es jetzt nach dem Ende meiner Karriere gewesen ist.
2: Marc danke fürs Kommen, viel Glück fürs nächste Jahr und vor allem viel Gesundheit.
1: Danke gleichfalls.
0: Und das war sie auch schon wieder, unsere 45. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Wie immer gilt, lasst uns doch gerne wissen, wie euch diese Folge bzw. der Podcast gefallen haben. Und abonniert uns, um keine Episode mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch trotz allen Einschränkungen und Umständen ein paar erholsame Feiertage und frohe Weihnachten. Wir hören uns dann 2021 wieder. Nach diesem Jahr kann es ja eigentlich nur besser werden. Bis dahin, ciao.